2: las 6 y 10 minutos
3: de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Vamos con las recomendaciones de nuestros expertos, pero antes la primera, la tuya, Nieves.
2: Otra recomendación más. La recomendación que nos da BIO siempre nos dice que podemos cambiar la vida a través del aire y tienen un filtro, el más sofisticado del mercado, que garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Es un sistema esterilizador del aire de uso profesional que lo podemos tener todos en nuestra casa con una simple llamada y encima el teléfono es gratuito, 900-730-122, repito, 900-730-122, por ser oyente de radio. Tenemos un 15% de descuento, que nos viene muy bien, y además podemos tener este aparato en casa de alto rendimiento durante 15 días. Lo vamos a probar, si no nos convence, pues ya sabemos lo que pasa, pero nos va a convencer porque es buenísimo. bio
3: Director de Sin Complejos, el programa que triunfa en las mañanas del fin de semana. Don Luis del Pino, buenas tardes.
1: ¿Qué tal está usted, don Dieter? Buenas tardes.
3: Y como sé que Fray Josefo es muy fan de Luis del Pino, y como sé que Luis del Pino también es muy fan de Fray Josefo, luego cuando termines tu recomendación, Luis... Más.
1: ¿Sabe usted que somos la misma
3: persona? Nada, no, es broma, Luis, es broma. Luis, luego los oyentes. Luis, 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 ten cuidado porque luego ya te empiezan ahí los enemigos de la libertad y te montan una campaña. Luis del Pino reconoce que es Fray Josefo <risa> <risa> y, y que la tierra es plana, en fin. Ten cuidado, ten cuidado que yo ya. Eh, en fin, bueno, esto. Luego vamos a escuchar juntos lo que nos ha escrito y contado Fray Josefo si te parece, pero antes tu recomendación.
1: Pues hombre, vamos a hablar de alguien que pues descubrió algo que todos conocemos y que es el famoso Gran Cañón del Colorado. ¿Quién no ha visto ese Gran Cañón? ese cañón inmenso por donde discurre el río Colorado que ha excavado pues unas barrancas tremendas con unos miradores brutales eh, bueno pues eso el primero en descubrirlo digamos para la historiografía occidental fue un español llamado Francisco Vázquez Coronado que este hombre pues era un salmantino que con 28 años pues eh, ya había sido nombrado gobernador de Nueva Granada que era eh, perdón, de Nueva Galicia, que era un territorio ah, en el noroeste de México. Entonces, bueno, pues eh, como tantas veces sucede, llegaban leyendas de, de fortunas inmensas que esperaban ahí delante si uno iba a buscarlas y una de esas leyendas era la de las siete ciudades de Cíbola, llenas de riquezas, esperando a que alguien las cogiera. Entonces, eh, el eh, este Francisco Vázquez eh, Coronado fue encargado por el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, para que hiciera una expedición hasta esas siete ciudades de Cíbola, para ver si era cierto aquello, aquel mito y bueno, pues en cualquier caso para colonizar toda esa zona norte de México y efectivamente en 1540 eh, marchó con un grupo de 300 españoles y 800 800 nativos mexicanos eh, con ganado, etcétera, y llegó pues hasta esa zona donde eh, efectivamente estaban las las siete ciudades de Cíbola, eh, pero antes de eso pues tuvo que atravesar el desierto de Gila, montañas sin cuento, con lo cual para cuando llegaron a eh, eso que llamaban Cíbola, ya estaban todos los soldados hasta el gorro. Y al llegar a Cibola pues lo que se encontraron fue que efectivamente había ciudades, pero eran las ciudades de los indios pueblo, que llamaban la atención porque eran eh, casas de tres pisos, etcétera, pero vamos, que los pobres indios pueblo vivían en condiciones pues bastante misérrimas, cultivando en unas tierras no especialmente fértiles aquello que podían, o sea, que de riquezas nada de nada. Entonces, pues Vázquez Coronado dijo, ¿qué hago? ¿Me ¿Asiento aquí a los colonos que tengo...? Eh, para que eh, empiecen a arar una tierra que tampoco parece demasiado fértil. Nah, vamos a continuar. Y efectivamente continuaron y llegaron hasta el sur de Nebraska. Si, eh, si los oyentes se molestan en mirar un mapa, verán que el viaje que se hicieron Uf. desde Culiacán en México hasta el sur de Nebraska pues fue inmenso. Y en ese viaje fue cuando descubrieron algo que uno de los que iba en, en aquella expedición dijo que, que encontraron una barranca que era imposible bajar ni por un lado ni por el otro y que apenas se podía ver el río en el fondo, que los indios de la zona decían que era un río caudalosísimo pero que sin embargo desde arriba, desde aquellas barrancas, se veía con un, como un simple arroyuelo y a ese río inicialmente no le llamaron Colorado, sino Tizón ...el nombre de Colorado... Eh, ...vino vino después... ...y la verdad es que no sé muy bien quién se lo puso... ...y al final pues Vázquez Coronado... ...pues optó por regresar... ...no encontró riquezas por ningún lado... ...y la pa casa de nuevo... ...y en el viaje de vuelta... ...tuvo la mala pata de tener una caída de caballo... ...se pegó en el coco y se quedó pues un poco trastornado, eh, con lo cual pues al final volvieron todos sin colonizar el norte de México, sin encontrar ninguna riqueza, y al pobre Vázquez coronado pues le destituyeron del cargo de gobernador y encima le sometieron a juicio por no haber cumplido las órdenes, con lo cual pues el pobre hombre ya vivía retirado hasta su muerte, que fue pues como unos ocho o diez años después de su infausta vuelta.
3: Vaya, yo no sé tampoco quién le puso el nombre Río Colorado, eh, pero y fíjate que hemos visto películas del oeste, pero le podrían haber llamado el Río Paco, porque porque el cañón lo descubre Francisco Vázquez Coronado, como bien me acabas de decir tú, y el Río Colorado lo descubre Francisco Ulloa, la desembocadura. Eh, así que... Pues efectivamente, el río Paco, sí señor El río Paco, eh, hay otro que es el río Pecos eh, Pero no este, sí, el río Pacos. Qué poca importancia nos damos los españoles Del pino o sea, pues, pues, sí. Se ve esa inmensidad de la naturaleza Que es el gran cañón del Colorado Y el río Colorado, bueno, pues el cañón Lo descubrió un Paco y el río ...la de Desembocadura... Eh, ...lo había descubierto otro Paco... ...de los de Hernán Cortés... Eh, ...Don Luis... Eh, ...¿quieres escuchar conmigo a Fray Josefo?
1: Hombre, cómo no... ...por supuesto que sí...
3: ...pues eh, de la pandemia y la epidemia... ...han surgido estos versos... ...de nuestro Fray...
2: ...hoy... ...nos vamos a enterar... ...de quién es... ...la culpa de la pandemia... ...no sabemos... ...el número de muertos... Ni sabemos el cómo ni el por qué, pese a Simón y a todos los expertos, pero sin duda son los desaciertos culpa de los recortes del PP. Si no tenemos test a día de hoy, la culpa de esta falta yo la sé. ¿Quieren que se la diga? Pues ya voy. Es por las paseatas de Rajoy y, en fin, por los recortes del PP que se contagian nuestros sanitarios por sus medios precarios y no nulos. Por la culpa, según los telediarios, la tienen los fascistas reaccionarios que en Internet difunden muchos bulos. Si mueren a millares los ancianos, en esto no hay que hacer mucho hincapié. Por su avanzada edad no están muy sanos. Y la culpa es de Vox, de Ciudadanos y de aquellos recortes del PP. El 8M y lo de la mujer no pudo propagar la enfermedad, pues dicen en la Sexta y en la SER, y si lo dicen ellos es verdad, que todo fue imposible de prever. ¿Imprevisión de este gobierno? No, no caigan en el tópico cliché. La pandemia es global y pienso yo que si España más fuerte le afectó, pues es por los recortes del PP. A esto también se añade otra razón, y es que Rajoy salió a pasear. Y luego la maldita oposición, que insiste en los reproches en lugar de remar en la misma dirección. Si España es number one en fallecidos, pues Sánchez va a arreglarlo, tengan fe, permanezcan en casa recluidos y piensen que se encuentran tan jodidos. ¿Por qué? Por los recortes del PP. En fin, háganle caso al gran Tezanos y a todo lo que diga TV Y lávense muy bien, muy bien las manos, que los virus patógenos e insanos los traen los recortes del
0: PP.
3: Decía Fray Josefo, no sabemos el número de muertos, como tantas otras cosas, Luis eh, también acertaste en eso, y en este programa llevabas muchos... Eh... Eh, días atrás, eh, bueno, yo diría incluso semanas atrás, diciendo que las cifras no cuadraban. Bueno, pues antes de ayer empezaron a reconocerlo en las comunidades y hoy, 77 días después del primer contagiado, eh, lo reconoce el Ministerio de Sanidad del Pino. En fin, nunca me ha entristecido tanto que hayas acertado tú tanto, Luis.
1: Pues efectivamente, estamos ya en unos 29.000 muertos, más los que quedan por aflorar todavía en muchas autonomías. Pero bueno, lo más terrible es que tenemos al mando del buque a un capitán absolutamente sobrepasado y mientras no le quitemos, esto tiene muy mala pinta.
3: Lo de 29.000 muertos, no es que lo diga Luis del Pino, es que son. Los 20.000 que reconoce sanidad, más 9.000 que reconocen las comunidades autónomas. Son 29.000 muertos oficiales, oficiales, porque son datos oficiales. Lo que pasa es que aquí cada uno da el suyo. Luis del Pino, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Mañana te escucho en Sin Complejos, aquí en el radio, donde si no.
1: Venga, don Dieter, un abrazo muy fuerte.
3: Don Andrés Amorós, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Dieter.
3: ¿Qué estamos escuchando,
0: maestro? Porque
3: siempre que usted tiene, pone una música, tiene un porqué.
0: Bueno, en realidad hoy tiene poco porqué porque no tiene mucho que ver con el personaje del que voy a hablar, pero simplemente la belleza. esto era, ah, no es era poco, ¿eh? La Vamos, viola amigo. de gamba. Hay un español, aunque él no quiera serlo, que se llama Jordi Sabal, que es el que mejor toca del mundo la viola de gamba, y el compositor es un francés del siglo XVII, XVIII, Marén Maré. Si te acuerdas de la película «Tú le maté en monde ...bueno, que se hizo famoso en el mundo... ...pues esto forma parte, es una de las... ...lo llama folie de España... ...de las locuras, la folía de España... ...bueno, y yo voy a hablar... Eh, voy, ...voy a recordar a un personaje español... ...histórico, pero mucho más próximo... ...pero un personaje muy importante... ...que probablemente... ...y no, eh, no te hago ningún examen, eh, por Dios... ...pero probablemente tú ni lo has oído nombrar... ...ni mucho de nuestros oyentes... ...porque tuvo, en fin, una, eh, una desgracia... ...que es que murió muy, muy joven... ...era un personaje absolutamente excepcional... ...del mundo intelectual... ...se llamaba Ángel Álvarez de Miranda... ...vivió de 1915 a 1957, y para situarlo, ¿qué fue? Pues mira, el primer catedrático español de una materia que hasta entonces a nadie le había interesado, que era historia de las religiones. Él era de un grupo intelectual de la posguerra, que donde había gente pues muy importante, Ruiz Jiménez, Pedro Lain Entralgo, José Luis Aranguren, Dionisio Ridruejo, Antonio Tobar, José María Valverde, Federico Sopeña... Y varios de ellos, yo no llegué a conocerlo porque, claro, murió muy joven, pero varios de ellos me decían que Ángel Álvarez de Miranda era quizá mmm, el más brillante o de los más brillantes. ¡Qué bárbaro! Decía, eh, decía porque Aranguren, ser el
3: más brillante de esa de compañía... El, eh... Bújate,
0: eh, decía Aranguren que tenía una valía excepcional. Y lo que significaban todos estos, resumiéndolo mucho, bueno, pues venían de la falange, pero eran de una falange, digamos... Aperturista, en la época de Ruiz Jiménez. Él estudió en la primera promoción, que estudió en Madrid después de la guerra, filosofía y letras. Hizo una tesis histórica, digamos, sobre Polibio, ya sobre un tema —fíjate— el conflicto entre el racionalismo y la religiosidad. O sea, un tema ya de cuidado. Y además él escribió en una serie de revistas que yo también a veces me, me enfado un poquito, porque la gente, por ignorancia y por sectarismo, pues dice, claro, en la época de Franco no había nada, la negrura absoluta. Mire usted, hay que conocerlo, ¿eh? no, hay que conocer un poco las cosas. Pues hubo una serie de revistas muy importantes, entonces hablo de los años 50. La revista de estudios políticos, que la dirigía conde con Zubiri. la revista Alférez, donde publicó mucho Ángel Álvarez de Miranda, la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que continuó luego. Bueno, le nombraron director del Instituto Español en Roma, que se creó entonces el Instituto de Lengua y Literatura Española, allí llevó a muchos españoles, hizo su tesis en la Universidad de Roma con un catedrático que era entonces el número uno en el mundo de historia de las religiones, Petazzoni. Se hizo amigo también por carta de alguien que se nos suena un poco más, que es Mircea Eliade. Y a la vuelta se crea en Madrid la cátedra de historia de las religiones y él la gana, porque es que era prácticamente el único que en España sabía de eso, le interesaba eso. Y enseguida, pues, sufre una enfermedad. Mmm, terrible. Yo no sé exactamente cómo llamarla médicamente. En sus eh, cartas se habla de los nervios motores. Era una cosa eh, progresiva. Y fíjate, esto te quizá te guste a ti, en una carta a Eugenio Dors en agosto del 54 le dice que está inmovilizado en Cercedilla. Que, eh, fíjate, Claro, es quizá no lo sabía. Una enfermedad muy rápida. Él fue vicedirector con Pedro Laín de, del curso de Humanidades de la Universidad Menéndez Pelayo. Y a mí me contaban, en fin, algunas personas que eh, al final, pues eh, ya en el curso no podía hablar y que tenía que comunicarse con los ojos. Un poquito, digamos, como la historia de Hawking luego, pero claro, años antes. Bueno, y se murió muy pronto y todas sus obras son póstumas, no se había publicado nada, pero su viuda Consuelo de la Gándara, que fue profesora mía y la que yo le tenía pues enorme cariño, luchó mucho para reivindicar la obra de su marido y sobre todo se publicaron dos tomos en el Instituto de Cultura Hispánica, lo que pasa es que están ahí, pero sabes que las publicaciones oficiales pues muy poca gente suele leerlas, yo te voy a llamar la atención sobre dos libros y quizá te parezca un poco exagerado, pero vamos sabes que no, no estoy tan loco Mira, hay dos libros de Álvaro de Miranda fundamentales. Uno se llama, pero no solo sobre historia de las religiones, sobre la cultura en general, uno se llama Mitos y Juegos del Toro, y es el libro fundamental para conocer el origen de la tauromaquia, que en principio es un rito religioso y que luego... Deriva en un espectáculo. Y el otro libro que fue un cuadernito Taurus también, pero que ahí hay un problema que le pusieron un título malo. Y sabes que eso determina el éxito de un libro. Sí. Mira, se llamaba La metáfora y el mito. Entonces eso, pues bueno, a la gente le atrae, pues no demasiado. Si lo hubieran llamado, por ejemplo, Sexo y religión en García Lorca, imagínate. Bueno, pues habla de eso exactamente Que de dónde viene Es uno de los mejores libros que yo conozco Sobre García Lorca De dónde viene la profundidad poética Del talento, por supuesto, que tiene Pero lo compara con Shakespeare Porque lo que dice es que Lorca no es un poeta, digamos, eh, racionalista, culto, académico, sino que conecta con unas realidades básicas del ser humano que están en las religiones mediterráneas, con esos mitos básicos, la sangre, la tierra, el cuchillo, la fecundidad o la esterilidad un trabajo breve pero fantástico. Cuando yo se lo he enseñado pues mira, por ejemplo, a Lluís Pascual se lo hice conocer, a la gente de teatro, para entender a García Lorca pues es fundamental. Entonces una persona que vivió pues poco desgraciadamente, a su muerte como es lógico, se suprimió la cátedra de Historia de las Religiones. Ahora también se ha publicado hace poco un libro de Francisco Díez de Velasco que cuenta aún mejor que yo toda esta biografía. Entonces piensen que en la inmediata posguerra había gente importantísima, aunque fuera durante el régimen de Franco, que intentaban pues ponernos al nivel europeo de la cultura, y uno de esos era Ángel Álvarez de Miranda, el primer estudioso español de historia de las religiones.
3: El otro día le comentaba a Luis del Pino eh, cómo Sorolla era también otra de las eh, eminencias que, pues a veces por cuestiones de salud y otras simplemente porque es un sitio estupendo, había muerto en Cercedilla, eh, que era un lugar pues donde te mandaban en esos tiempos cuando tenías alguna enfermedad. Depende de lo que era. En algunos casos, como no tenían solución, decía, pues vaya usted a la naturaleza a respirar mejor. Bueno, pues Ángel Álvarez de Miranda también eh, pasó por Cercedilla Cedilla, que por cierto, es la última estación en la sierra de Guadarrama donde llega el tren. Eh, Renfe nos acerca a la cultura y también a Cercedilla Es el último programa que tenemos de Beethoven amoros. Eh, pues
0: sí, bueno, yo pienso que a lo mejor algunos dirán, que bien, que pelma este ya se acaba, lo de Beethoven y otros pues quizá les de pena, hombre, yo creo que ha sido un recorrido bien interesante y lo que se me ocurrió para el último programa, el décimo pues eh, llamarlo, un oh, poco tontamente es como el adiós a la vida de, de Puccini, pero el adiós a la vida de Beethoven, es decir, esas obras ya de su etapa madura, como es lógico, que son un poco como marchas fúnebres. Primero tiene una ya muy famosa, la más conocida, que en la Tercera Sinfonía hay un tiempo que es la marcha fúnebre, no sé si te acuerdas, pam, 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 pam pararam, pararam, y luego también una sonata, bueno, y concluimos con una obra que es absolutamente terrible, Tremenda, maravillosa, dura, ¿eh? complicadita, que es lo que llama en alemán la grosse fuge, una gran fuga. Fíjate, la escuchó Stravinsky y dijo, esto será más contemporáneo que yo y seguirá siéndolo. Y a la vez se basa en Juan Sebastián Bach la fuga. Entonces, en definitiva, pues ¿qué es lo que nos da, decía Firvangler, qué nos da Beethoven? La alegría redentora. Es una música hermosísima, pero es también un mensaje de humanismo.
3: Gracias a la tecnología actual, ustedes pueden coger estos 10 tesoros, los 10 podcasts de música y letras, si no lo han escuchado en directo, y se lo guardan porque es un pequeño, gran tesoro. Grose, sí señor. Eh, con Renfe y con Amorosa. Andrés, muchas gracias. Y un abrazo. ¡Oli! Pablo Molina, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estás Pablo?
4: Bueno pues aquí en casa, Hoy este fin de semana voy a quedarme en casa
3: Pues haces muy bien eh, Como tú creo que va a estar mucha gente Y a lo mejor le quieren echar un vistazo a la televisión Quizá para, no, para informarse no es eh, de lo mejor, ¿verdad? Pueden encontrar otros sitios complementarios también donde buscar noticias alternativas, pero para entretenerse, eh, ¿qué nos recomiendas, Molina?
4: Pues mira, estaba el maestro Amoros haciendo una recomendación literaria relacionada con el mundo del toro, pues para los aficionados en el canal Toros en Movistar, esta noche a las 10 de la noche, un, espe un programa especial... Sobre Paco Camino, el sabio de camas que celebra sus 60 años de alternativa. Programa especial, programación especial a las 10 de la noche en el Canal Toros, esta noche, para todos los aficionados al mundo taurino, que tienen ahí pues una referencia.
3: Si llega a estar amoroso, eh, espero que no se lo haya perdido mientras colgaba el teléfono, porque, bueno, se lo sabrá todo, pero para claro. disfrutar... Eh... De Paco Camino eh, siempre hay tiempo. Más cosas, eh, Pablo.
4: El sábado, en la sexta, la sexta noche, eh, camino de los veinticinco mil fallecidos por el coronavirus, en la sexta noche van a debatir sobre, sobre qué, pues, naturalmente, sobre el footing de Rajoy. ¿Cómo? Sobre el footing de Rajoy, que sale de la urbanización a pasear y van a investigar ese caso y analizarlo, seguramente con Anabel Alonso sí. o personajes.
3: <risa> sí, sí, lo del footing de Rajoy me lo sé porque eh, también todavía estamos esperando también que Rajoy diga algo sí. eh, de este asunto. Pero, ¿cómo sabes? ¿Qué pasa? ¿Que la promoción del programa es el footing de Rajoy?
4: Sí, señor. Su presentador, eh, el gran Iñaki... Pues eh, a, bueno, claro, eh, pues anima a la audiencia a no perderse el programa porque van a analizar muy detenidamente eh, esos dos paseos de Rajoy rompiendo la cuarentena.
3: Estéticamente, eh, ¿qué quieren que les diga eh, lo de Rajoy, en fin? Pero que con todo lo que tenemos, eh, la promoción para el sábado por la noche sea el footing de Rajoy. Así es. ¿Y por qué en vez de contar pasos no nos ayudan a contar
4: muertos en la televisión?
3: En fin, uh -huh. eh, bueno, más cosas, Pablo. Bueno,
4: el sábado por la noche, los que no quieran ver el footing de Rajoy, eh, a las 10 de la noche, eh, pues una película palomitera. Estas son de las mías, El Caballero Oscuro, en Antena 3, a las 10 de la noche del sábado, que pasa por ser, y tal vez eh, tengan razón quienes así lo aseguran, la mejor película sobre Batman.
3: ¿Esta cuál es? La de. Christian Bale. Ah, y esta el para ti es la mejor, ¿no? Para mí sí.
4: Sí, 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 sin ninguna duda.
3: Pues te voy a decir que el otro día he tardado, pero he visto en la tele Joker. Hombre.
4: Oh, oh. bueno eh, sí. la, la
3: de ahora, la de ahora, sí, sí, sí. Ah, me pregunta Nieves, sí, muy bien, estupendamente. Sí, 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 sí. A mí me, me ha encantado, me ha parecido un peliculón.
4: Sí, Joaquín Fénix está tremendo en esa Sí,
3: es que, además, no sé si estará él tan zumbado como en la peli, pero vamos, clava el, el sí, sí. papel. Eh, ¿Algo más, eh, Molina?
4: Sí, mira, el domingo por la noche en la 2, todos los domingos a las 9 y media, hay un programa que se llama Imprescindibles, que en alguna ocasión he visto, pero este, este domingo eh, lo dedican a la figura de Ramón Menéndez Pidal, o sea que el, yo creo que va a ser un buen programa para la noche del domingo para cerrar la semana.
3: Eh, repíteme
4: porque a muchos
3: oyentes puede que le interese
4: en la 2 el domingo a las nueve y media de la noche el programa Imprescindibles dedicado al filólogo, antropólogo e histori historiador Ramón Menéndez Pidal
3: ¿Qué tal tiempo te está haciendo en Murcia? Aquí en Madrid eh, estamos de lluvia y de fresquete eh, bien servidos, ¿eh?
4: Sí, buena temperatura, pero cae de vez en cuando algún chispeito, lo cual no está mal. Pero bueno, de temperatura vamos ya vamos cogiendo la pista ya por encima de los 25 grados, o sea que...
3: Eh, bueno, pues mira, te diré que ahora el mal tiempo es cuando menos nos sí. importa. Así la gente eh, le cuesta menos quedarse en casa. Así es. Pablo, un abrazo muy fuerte, amigo.
4: Un abrazo, hasta la semana que viene.
3: Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dieter.
3: Seguimos con la recomendación vital para esta crisis eh, del coronavirus, Adrián.
5: Exactamente, porque ¿sí? normalmente nos recomiendan eh, trabajar sobre la primera barrera de defensa que es las manos, es decir, la, la piel y las mucosas. Pero eh, se olvidan muchas veces, e incluso todos los especialistas, no te creas que es, eh, son los sanitarios solamente que están dirigiendo esto. Todos en general eh, se olvidan de marcar algunas recomendaciones, como es la alimentación, sobre todo los alimentos esenciales, los que no puede fabricar nuestro organismo, que son muchos necesarios para un buen funcionamiento del sistema inmunológico. La segunda barrera de defensa de nuestro organismo son los macrófagos, y la tercera barrera de defensa ya son los linfocitos. Entonces es importante en este sentido eh, nosotros recomendar desde este programa eh, trabajar sobre la segunda y tercera barrera. Para eso vamos a proponer un suplemento, Inmuno Plus. ¿Por qué Inmuno Plus? Porque contiene el hongo chitaque, que es un gran acumulador de nutrientes, el extracto de calostro, que también viene muy bien para obtener hasta 75 factores relacionados con la inmunidad, la equinasia, el, el, el propolio, que es el, el antibiótico natural de la, de la colmena que protege a la reina, incluso ese extracto de semilla de pomelo y la vitamina C que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. No hay que tomar ni cuatro ni cinco productos. Toma una cápsula de Inmunoplus por la mañana, uno por la tarde, aliméntate bien y muévete en casa dentro de las condiciones que puedas para darle fuerza al sistema inmunológico a esa segunda barrera de defensa y a la tercera.
3: Adrián, ¿te acuerdas que hace dos semanas, no la semana pasada, sino la anterior, tú ya nos habías alertado sobre la compra masiva en supermercados de harina y levadura y alertaste sobre lo de cuidar la alimentación? Bueno, pues hoy el país publica Harina y Levadura, la nueva obsesión tras el papel higiénico. Cuiden la alimentación, hagan caso, a Adrián González. Por cierto... La eh, experiencia logística de Mundo Natural anda que no se está sirviendo en esta crisis porque vosotros, a través del teléfono y a través de Internet, lleváis vendiendo desde hace muchos años, ¿eh?
5: Llevamos mucho tiempo vendiendo, hemos mejorado incluso y en 24 horas tienen en su domicilio lo que necesitan, geles desinfectantes, lociones, eh, todos los, los aceites esenciales, la, la cosmética natural, incluso las mascarillas las pueden pedir en la Para Farmacia Mundo Natural porque estamos sirviendo según vamos consiguiendo.
3: Bueno, pues sin tener que bajar a la calle, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, un abrazo muy fuerte, cuídate tú también, ¿eh?
5: Gracias, a Dios igualmente.